0: Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía Un país de historias Inexplicables Sí, sabes que ya llevo un lato mirándote, tengo que bailar contigo hoy.
3: Vi que tu
4: mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh,
3: tú
5: tienes el y yo soy el metal. Me voy a hacer Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 4 de septiembre del 2023. Y estamos escuchando a este grupo chino Forestella o Forestella cantando en español el éxito mundial de Espancito. Esta canción original de Luis Fonsi. Pero además lo que me llama. Poderosamente la atención Isaías Robles Es que este grupo Son chinos
2: Así y es, ¿no?
5: Escúchalos y hablan con una claridad el no, español. De
2: hecho, querida Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público del de Dedo en la Llaga. Gran periodista,
5: columnista, Isaías Robles, hoy nos acompaña aquí para poner El Dedo en la Llaga.
2: Muchas gracias por esta cordial invitación. Cuando estaba, eh, al, recién inició la canción y escuché, dije, ah, es Luis Fonsi. No, o sea, es Luis Fonsi, no, pero ya ahora que, que dije, este, no, qué cosa, o sea, la, la verdad con un español clarísimo y todo eso, y bueno, pues aquí iniciando fuerte esta... Y
5: además despacito.
2: Despacito, porque además, antes de que nos arrolle la semana, querida Adriana, Así porque es una semana muy intensa, si sí, lo han sido las semanas anteriores, Así esta es. también son semanas de definiciones, y entonces evidentemente hay que tratar de irnos despacito ante el tsunami que se nos viene. Así es, ¿no?
5: empieza ya... Ya estamos en el 2024
2: Efectivamente, ya. desde hace Algunos meses, pero efectivamente ya A Oficial. partir de la decisión que o sea. se Adopte el próximo miércoles En, en el lado de Morena Y que, sabra, que sepamos quién va a ser el La o el coordinador ah, ¿sí? De la defensa de la cuarta transformación Pues está prácticamente definida la boleta Electoral del 24, es, ¿no? Quedaría, quedaría y, y, y quien sea ¿no?
5: Oye, porque <ríe> hoy Xochil Galvez Está en totalmente en Encerrona con los que podrían ser su próximo equipo ¿Sugarum? de Warroom. No y ayer, yo nada más quitaría que si fue un millón los que tuvieron ayer, que si no fueron ni diez, este que si fueron 10 mil. Eso no es lo importante. Lo importante, bueno, yo sí haría una crítica, mi querido Isaías. A ver, a ver. Ajá. El protagonismo de Alejandro Moreno. Con su camisa horrible esa que dice Alito,
2: <risa> ¿Y de, de él y, y de, el, de el, los otros ah, también, no digo de repente eh, ahí las, sí. las las mareas allí, pero y deseamos algo, este Adriana, que también digamos justo ya estamos en, inmersos en el 2024, tan es así que digamos que a estas alturas el próximo miércoles tendremos ya la prácticamente definición. el 75 de la boleta electoral. Nos falta ver qué pasa con Movimiento Total Ciudadano. La razón. Nos falta ver qué pasa en Movimiento Ciudadano, la crisis interna que está gestándose también Exacto. allí. El el conflicto con el grupo Jalisco Enrique Exacto. Alfaro, veremos si se lanza Samuel el rumor García es que
5: ya se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador y También. que podrían hacer una alianza pero la verdad Alfaro nada más es importante en Jalisco no sé cuánto implique o cuánto le sume eh, el apoyo de Alfaro a Moreno, Así es. si es que él decide.
2: Y decíamos, ¿no? Pues vamos a ver ya, ahí Samuel García también Exacto. dice nosotros, los jóvenes también tenemos posibilidad, yo ya tengo 35 años, ya puedo competir y por Colosio la presidencia dijo, de la República. Yo, no voy. Él y yo prefiero ah. este, seguir una reelección aquí en el Ayuntamiento no, de Monterrey. Sí y, muy sensato, ¿no? Y está, sí, y, digo, tiene bastante, es muy joven, sí. tiene oportunidades para construir un, un proyecto es. más adelante, en el 2030 o en, o, en, o, en su, o en alguna fecha posterior, pero ciertamente, pues, lo que comentábamos, ya inmersos totalmente en el proceso electoral del 2024.
5: Híjole, qué semana nos espera. Y bueno, eh, Isaías, nos vamos a nuestro primer resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya firmó el decreto que establece los lineamientos para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo entregue el proyecto Tren Maya a la empresa del mismo nombre, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario mexicano dijo que ordenó que la obra pase a manos de la Sedena para que se proteja la inversión y se evite la tentación de entregar el proyecto a particulares. El titular del Ejecutivo confirmó que Javier May Rodríguez dejará la dirección de Fonatur para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudirá al sexto y último informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en una de las mayores deferencias que se haya tenido con algún gobernador opositor en su sexenio. El mandatario dijo que tiene mucho que agradecerle al gobernador del Mazo por no haber hecho politiquería contra su gobierno. Entre los gastos extravagantes que Morena quiere eliminar en el Poder Judicial de la Federación, se encuentra el que se hace para la adquisición de utensilios destinados al servicio de alimentación, como los cubiertos por 1.7 millones de pesos y el de alimentos que asciende a 52.6 millones de pesos. En vísperas de que se inicie en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de presupuesto 2024, se va a discutir a fondo el monto de los recursos económicos que gasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto. Por sus reiteradas violaciones a la ley electoral, la alcaldesa de Cuautemoc Sandra Cuevas, se encamina a quedar impedida de registrarse para contender por cargos de sufragio popular por determinación de la autoridad en la materia, que esta semana dio vista a la Secretaría de la Contraloría General por probable uso indebido de recursos públicos cuando arrojó pelotas con billetes de 500 pesos. El gobierno de Estados Unidos reveló que formó parte del grupo de inteligencia que arrestó a Ovidio Guzmán López el Ratón y que desató una reacción violenta del cártel de Sinaloa forzando su eventual liberación. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inválidos cuatro artículos del Código Penal Federal que aún castigan con cárcel a las mujeres que recurren al aborto voluntario en cualquiera de sus hipótesis. En otros asuntos, el Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Veracruz, con sede en Jalapa, ordenó a Petróleos Mexicanos otorgar la jubilación por vejez a tres trabajadores transitorios, ya que reúnen los requisitos que marca el contrato colectivo de trabajo. Este lunes en el Campo Marte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, tomará protesta y dará posesión del cargo al nuevo subsecretario de la Dependencia, el general de División Gabriel García Rincón. Los cambios se efectúan por acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador y dentro de la rotación de mandos que ocurre tradicionalmente antes de las fiestas patrias. La Fiscalía General de la República confirmó que apelará a la decisión de suspender el juicio en contra del exdirector de Pemex, Emilio Rosoya Austin, por el caso agoniteogenados, y que además presentará un recurso de queja contra el juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien tomó esa resolución a la que el Ministerio Público Federal califica como ilícita, injusta y notoriamente parcial.
5: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Yo soy Adriana Delgado y estoy acompañada en esta mesa del dedo en la llaga por el gran periodista Isaías Robles.
2: Gracias, Isaias. querida Adriana. Gracias por bueno, compartir este espacio.
5: Gracias. Y tenemos en la línea a David Saucedo, experto en seguridad. ¿Cómo estás, mi querido David?
6: ¿Qué tal, Adriana? Quiero saludarte, Isaías. Un placer.
5: Gracias. Oye, y este David, pues nuestra petición de que nos platiques, nos ilumines, porque eh, pues salió este tema de que la DEA participó activamente en lo que se llamó el culiacanazo y participó para capturar a Ovidio Guzmán. Y esta, este pues desató, acuérdate cuando ocurrió esto, desató la polémica luego de que el presidente López Obrador aseveró que se realizó sin la autorización del gobierno de México. Y la DEA, prácticamente Isaías, sigue operando en, en México.
2: Así es, así es, y yo creo que David nos va a ayudar allí precisamente a, a detallar qué es lo que ha ocurrido, porque si no mal recuerdo, David, hace justamente cuando surge esta polémica del papel que desempeñan agentes extranjeros en nuestro país, uh -huh. se estableció una normatividad. A ver, ¿qué nos platicas tú, David, sobre este tema precisamente? Sí, con gusto. Este tipo de operativos para narcotraficantes de alto perfil
6: tienen cuatro fases. En primer término, eh, la localización del objetivo, en segundo, la captura, en tercer lugar viene el operativo de extracción y finalmente la puesta a disposición de las autoridades y en su caso la extradición. Eh, la participación de la DEA y de las agencias de inteligencia de seguridad de los Estados Unidos eh, tiene muchos años, normalmente ellos participan en la fase 1 que es la localización del objetivo la identificación de la zona uh -huh. en la que se encuentra con los satélites, drones, eh, los equipos de análisis táctico que tienen en México, también con sus eh, distintas sedes en Estados Unidos, proporcionan normalmente esta información de alto secreto hacia eh, autoridades de seguridad pública en México. Normalmente la, la Marina, que es la agencia con la que eh, colaboró estrechamente durante mucho tiempo la DEA, y finalmente eh, agentes mexicanos en, eh, eh, con el acompañamiento de agentes de la DEA en tierra hacen... Eh, la, la la captura eh, todo este proceso eh, al que hago mención normalmente las autoridades en Estados Unidos y México acuerdan negar cualquier tipo de participación de los norteamericanos en la captura de algún narcotraficante de alto perfil, esto con el objeto de que sean las autoridades mexicanas las que se lleven el crédito y que no haya acusaciones en contra del de gobierno de Estados Unidos de, 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 ¿no? de sí, a, a agentes armados por supuesto que lo están. Claro. Este eh, es un acuerdo que hay entre ellos. Eh, siempre se ha negado la participación de agentes de la DEA en la captura de narcotraficantes y nos enteramos de su participación en operativos de este de este nivel. Eh, una vez que hay filtraciones como la que se dio a conocer mediante una carta de un funcionario de seguridad a un eh, senador de los Estados Unidos o cuando los agentes, en su caso, dan a conocer su participación en estos, en estas, en estos operativos como fue Andrew Hogan en la captura de, del Chapo. Así sí. que a mí no me extraña lo más mínimo eh, que haya participado la DEA en el de primer intento fallido de captura de Víctor Guzmán y lo más probable, anticipo, es que también participaron en la localización y captura de, de, de Ovidio, ya en el segundo Juliacanazo.
5: Oye, eh, David, eh, nos llamó la atención esta nota del periódico The New York Times sobre los 23 mil mensajes de texto de conversaciones interceptadas a distintos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos entregados al gobierno mexicano por la DEA el año pasado. Y sobre todo, pues esto muestra el involucramiento de elementos del ejército en el caso Yoxinapa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
6: Sí, desde luego, lo que sabemos ya a estas alturas es que elementos del ejército, también de la marina, eh, formaron parte del anillo de protección hacia grupos criminales. Es decir, las regiones y zonas militares, mediante un esquema de sobornos de grupos del crimen organizado, compran la protección, la protección del ejército para realizar actividades eh, delictivas. Eh, no lo digo yo, hace poco el propio ejército, mediante estas filtraciones del grupo de hackers de Guacamaya, dio a conocer una, un informe interno en donde quedó claro que la Guardia Nacional estaba participando en el jugoso y redituable negocio del huachicol en el Bajío, brindándole protección a los huachicoleros. Esto viene de tiempo atrás, es decir, el ejército tuvo participación seguramente en la desaparición y asesinato de los jóvenes de Yotinapa y en el estado de Guerrero no tengo ninguna duda que desde hace tiempo distintos mandos militares colaboran con el ejército, con los grupos criminales, por supuesto que la DEA, el FBI, quizá la CIA... En esta labor de inteligencia que realizan en distintos países de, de, detectaron esta circunstancia y proporcionaron la información a, las a sus contrapartes en México.
2: Así es, David. En ese sentido, ¿hasta dónde podríamos suponer que llegó justamente la participación tanto del Ejército como de la Marina en los hechos de, de, de Ayotzinapa?
6: Al principio pensamos que nada más estuvieron ocultando eh, su colaboración con el grupo criminal que dio muerte a los estudiantes, todo parece indicar que también participaron en la desaparición de los cadáveres de los jóvenes, sino es que incluso eh, también participaron en su uh, eventual asesinato. Eh, esto en función de la información que han estado negando de manera de manera reiterada las autoridades cántricas al, a lo largo de la investigación. Como ustedes recordarán los expertos que estuvieron en México durante mucho tiempo tratando sí. de avanzar uh -huh. en la investigación finalmente se retiraron ante la cerrazón del ejército. Ellos no están habituados a este tipo de investigaciones, tampoco, se, tampoco que se les siente en el banquillo para que reina De ahí que yo no tengo ninguna duda claro. de que el ejército, por supuesto, que estoy involucrado, tal y como lo ha ocurrido en Guerrero durante décadas, desde los tiempos de la guerrilla de, de Lucio Vázquez y Genaro Cabañas.
5: ¡Wow! Pues esto cambia. Toda la versión de la verdad histórica y ya con pruebas. Se así, es, así la, la narrativa. David, no la narrativa.
2: Y, y en, la, en la víspera, eh, David, precisamente un aniversario más de los hechos de, de Ayotzinapa. ¿Qué crees tú que pueda dar como novedad el gobierno de la República a los familiares de los jóvenes desaparecidos en, en este nuevo aniversario?
6: Me bueno, parece que el gobierno federal intentó de manera genuina avanzar en la investigación del caso y llevar a, a la justicia a sus responsables, sin embargo, algunos eh, mandos militares de alto rango que se encontraban eh, laborando en aquellos años en, en la zona de Guerrero, actualmente ocupan cargos de alta responsabilidad en el gobierno federal. De ahí que es muy difícil pedirle eh, al ejército que se impedía a sí mismo. Okay. Eh, y más cuando quienes están en posiciones de alta responsabilidad actualmente estaban y fueron partícipes de los hechos muy lamentables con los que finalmente fallecieron, fueron asesinados los jóvenes de, de Arsenapa Es muy, muy complicado. Tendría que pasar un poco más de tiempo y quizá un relevo en la alta jerarquía militar para que toda la corrupción que percibimos existe en el ejército, no solo en estos eventos de alto impacto, okay. en masacres, multinicidios, sino también en la corrupción en las compras eh, pueda ser sí. investigada a profundidad, porque ahorita son los generales de alto rango sí. la, la, eh, militares de alto sí. nivel los que están ahorita en esta toma de, de decisiones. Claro. Pues
5: muchas gracias David Saucedo, experto en seguridad. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias Adriana, un abrazo Isaías, Y bueno,
5: Isaías, tenemos en la línea a Ricardo Rafael, escritor y periodista multiplataforma, autor de la columna política Zoom. Día en el milenio, milenio Diario y amigo de esta casa, amigo de este programa, Ricardo, danos tu opinión sobre el evento de Xochil Galvez ayer en el Ángel de la Independencia.
4: A ver, no, me da muchísimo gusto saludarte, me da gusto escuchar y estar con tu, con tu audiencia, te da también gusto en saludar. pues sí, doctor. Creo que uh, ayer era... Un evento que estaba previsto para otro formato. ¿no? O sea, uh -huh. Ayer era cuando iban a dar a conocer los resultados de esta colegio electoral que debía votar, ¿no? Y que integraron con más de dos millones de firmas. Y una vez que decidió el Frente Amplio por México suspender esta última etapa, uh -huh. digamos, hacer que el alumno se saltar el sexto de primaria para llegar directo a la secundaria, uh -huh. pues sí había que sustituirlo por otro evento. Y eso fue lo que vimos ayer, ¿No? La entrega de esta constancia en mayoría que eh, tengo para mí fue un evento honorable que haya sido eh, pues lanzar las campanas al vuelo eh, una participación, les pues digo, para la eh, reciente convocatoria, porque pues se convocó apenas hacia finales de la semana, tuvo buena participación, eh, claramente están ahí todos los actores que van a apoyar a ocho Ganes, los buenos, los malos y los sí, peores. Sí, sí, sí. Y el tema central, pues es el discurso de ella, ¿no? Que tengo la impresión de que lo va afinando poco a poco con argumentos que encienden emociones, por lo menos en los que estaban ahí, pero creo que más allá. Creo que todavía da para mucho su propia biografía. Que estemos claras y claros que de llegar a la presidencia será la primera vez que una indígena en nuestro país llega a ese lugar. Y es una indígena Ñañú, no que ha hecho pues un largo recorrido de escalera, que yo creo que desde Benito Juárez perdón, no exagero, sí. quizá por medio de días claro. no habíamos visto. Eso no se los puede captivar nadie, ella sabe muy bien plantearlo para que no suene a tono chantajista ni.. Eh, televisero, déjenme llamarlo así o telenovelero, ¿no? creo que lo plantea muy bien, y lo que le está haciendo falta, y tendré que irlo afinando es más allá de la puerta cerrada del Palacio Nacional, es decir, más allá de Manuel López Obrador qué es lo que Xochitl Galvez y el Frente Amplio por México sí proponen no. Claro. es decir, en cada uno de los temas, dónde se parece a la Cuarta Transformación y dónde se diferencia y Doctor... creo que es ahí donde va a ir, pues, avanzando, caminando, ¿no? Cierro, Adriana, pues, viendo encuestas, ¿no? Todavía sin sochi todavía sin la candidatura del oficialismo, pues, hoy eh, los números se ven así, alrededor del 53% para Morena, 35% para la oposición. Algo de esos números se van a mover
2: así es ¿no? cuando
4: ya haya candidatura del oficialismo. Y, seis, y la verdad seis. es que ahí es donde arranca, ¿no? Y arranca ella atrás, Ajá.
2: ¿no? Do Doctor Rafael, eh, ¿cree que le dé a la oposición justamente? Algunos dicen se tardaron, pero bueno, finalmente este portazo de Palacio Nacional hace que Xochitl Galvez surja como un fenómeno. Sí. Eh, ¿Pero cree usted que le dé oportunidad, eh, tomando en cuenta todos los meses anteriores que ya se venía trabajando desde Morena para impulsar su, pro su proyecto interno, su sucesión, para poder eh, hacerle un, un buen papel en el 2024?
4: Se tardaron, tuvieron un golpe de suerte, casi no la libra. Uh -huh. O sea, digámoslo claro. ¿eh? Así es. Yo, la verdad, lo del portazo de Palacio Nacional no lo utilizaría como el principal argumento a favor de Xochitl, aunque fue lo que acabó de convencer a muchos y a muchos. No, la verdad es que tenía 30% de las preferencias en la Ciudad de México. Sí. Cuando se empezaron uh -huh. a dar cuenta que este, estaba tan bien posicionada en la Ciudad de México, o pues, sea, la cabía preguntarse ¿y por qué? Claro. Y resulta, y ella misma lo explicaba en ese momento pues que era la única no de toda la oposición. <risa> o sea, digo, lo decía muy claro, a ver, ni mi origen ni mi trayecto claro. me colocan del lado de la alta burguesía mexicana, y sin embargo puedo dialogar con ella, porque lo he hecho toda mi vida, pero yo provengo de otro origen. Cuando ese argumento empezó a dar resultados en la ciudad capital, se dieron cuenta que tenía una buena candidatura a nivel nacional que, por cierto, tardó en convencer a muchos de los liderazgos. Claro. La verdad más bien fue el apoyo de sociedad civil, y déjame decir, Adriana, de quienes están financiando la campaña de Sochi, es decir, poderes económicos importantes, los que dijeron vamos con Sochi, y a partir de eso se consolidó su candidatura. Claro. Lo cual me hace decir que a pesar de estos apoyos muy puntuales, Sochi está dejando, llegando con muchísima libertad para operar políticamente como cabeza del frente, ¿eh? porque se la okay. debe a muy okay. poca gente.
5: Ricardo, hay una entrevista que le hace el periódico El País y ella se define ideológicamente de centro-centro-izquierda. sí, Y además dijo, dice también, a mí me hubiera gustado llegar hasta el final en este proceso, en esta elección, porque han tachado de Isaías que este, en este proceso totalmente desasiado, que no lo necesitaba Xochil y que además se portaron muy mal, así decirlo, con Beatriz Paredes.
4: Sí, a ver, son dos preguntas bien interesantes. A ver, la primera, los temas en los que Xochil Galvez está involucrado la mayor parte de su carrera, en efecto, sí la ubica con una percepción y una proximidad social que es muy distinta a la que se veía de otras candidaturas. Es decir, sería muy difícil señalarla de derecha, ¿no? Con la trayectoria que tiene, o después de haber sido, no sé, cabeza del Instituto Nacional Indigenista okay. y todo lo que hizo en aquel gobierno. Entonces, sí, yo creo que esa definición que ella da es clara y cuidado, ¿eh? Puede ser tan a la izquierda o más que algunos de los candidatos okay. o candidatos del oficialismo. Ahora... Tu segunda pregunta a mí me sigue faltando una pieza de información para respondértela. ¿Por qué lo hicieron? La verdad, no creo que haya sido por un acto de mala educación. No creo que haya sido un albazo uh -huh. ni un cerrón. Yo creo que Alejandro Moreno se dio cuenta que había metido al Frente Amplio por México en un problema muy gordo. ¿Y esto qué quiere decir? Que había metido muchísima gente afiliada para que votara en el último momento. Y que cabía el riesgo de que esa gente que metió Alejandro Moreno y que también metió Beatriz Paredes, pudieran apoyar a la candidatura de Beatriz. Y allí en el Frente se hubiera encontrado con una candidata triunfadora en el colegio electoral y otra candidata triunfadora en las encuestas. Y que ese resultado habría arruinado todo el proyecto del Frente. Claro. Y en ese sentido, me parece que lo que hicieron fue pues, ponerle brida a los caballos y detener la carreta antes de que se hubieran ido al barranco. A mí tampoco me gusta lo que hicieron a Beatriz Paredes, okay. pero creo que esa es la explicación no. y, y por eso terminó la cosa donde terminó. Claro. Bueno, tampoco es tan nefasto ni terrible como se ha claro. querido pintar. ¿eh? Claro. O sea, a Tenemos veces uno hay 40... que meterle a los
5: caballos. Claro. ¿no? Tenemos 40 segundos, mi querido Isaías.
2: Así es, rápidamente. Ayer decía Xochitl, vengo a convocar a una hazaña. ¿Usted cree que podrá lograrlo? ¿Usted ve eventualmente con posibilidades reales de ganar a Xochitl Galvez?
4: No está, no está empezando con 10 puntos okay. Está empezando con 35 uh -huh. Así es que okay. lo que tiene que hacer Y tiene buenos meses por delante Es ir galopando Y bueno, pues en buena medida para okay. tanto del otro lado no se equivoquen
5: Tenemos ¿no? la guillotina, gracias Ricardo, Rafael Gracias por tomarnos la llamada Gracias,
4: Andrea, gracias un saludo muy afectuoso
2: ¿Sí? ¿Crees que sí?
6: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited
2: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Cámara Patronal de la República Mexicana Coparmex, José Medina Mora y Casa.
5: El gobierno dice que los empresarios no se regulan solos y que la economía no se regula sola.
8: Eso es cierto. Nosotros en Coparmex impulsamos un libre mercado, la competencia regula, pero tiene que haber leyes. Esto tiene que haber un límite. Y en ese sentido coincidimos con esta declaración del gobierno. De hecho, en Coparmex nos hemos hecho esta reflexión eh, porque antes pensábamos con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque si hay crecimiento económico quiere decir que ha habido inversión, quiere decir que hay generación de empleo y empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza pero cuando vemos que en este país si hemos tenido crecimiento económico y pobreza y desigualdad solo han mejorado marginalmente es decir, aún con este reporte de Coneval, 5 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza del 2018 al 2022, todavía quedan 47 millones de mexicanos en condición de pobreza, 9 de los cuales en pobreza extrema, Entonces, tenemos que pensar en un nuevo modelo de país. Y lo que proponemos en Coparmex es trabajar todos uh -huh. en desarrollar un modelo de desarrollo inclusivo que establece que se requiere el desarrollo económico. Es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y entonces estamos de alguna manera planteando este modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo para que sea enriquecido y lo podemos hacer entre todos. Nos parece que ante los grandes desafíos que tenemos en el país México nos necesita a todos y México nos necesita
0: unidos Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
5: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga Estábamos aquí chismeando sobre, sobre Don José Medina Mora, que me pareció este, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que me, te decía Isaías que me pareció un hombre muy, muy claro, muy contundente con lo que están de acuerdo este, en Coparmex con el presidente y con lo que no están de acuerdo. Eh, ojalá la puedan escuchar es ese próximo jueves a las 10.30 por el Heraldo Televisión.
2: Así es, interesante la, la conversación, sí. ¿no?
5: Y este, nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, seguirá en el reclusorio sur ante la segunda orden de aprehensión que se ejecutó en su contra al ser acusado de encubrimiento por favorecimiento en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda perpetrado en octubre del año pasado. Los 23.000 mensajes de texto de conversaciones interceptadas a distintos integrantes del Grupo Criminal Guerreros Unidos entregados al gobierno mexicano por la DEA el año pasado muestran sobre todo el nivel de involucramiento de los elementos del ejército en el caso Ayotzinapa y refuerza la exigencia de que se entreguen todos los documentos que tiene y que serían vitales para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Así lo aseguró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Comisarios de al menos 67 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y de Eleodoro Castillo ubicados en la Sierra Madre del Sur en Guerrero demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a atender la inseguridad que enfrenta esa región, incluso amagaron con levantarse en armas si no se les garantiza seguridad en la región El gobierno de Durango organiza la documentación que respaldará la solicitud de declaratoria de emergencia por sequía que presentará ante autoridades federales aunque para eso se necesita conocer las consecuencias del estiaje y será hasta finalizar el actual mes cuando se determinen los efectos de la falta de agua en el agro de la entidad. Cono Festival de Música y Cantos, estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo continuaron con el paro de labores, que cumplió cinco días, en protesta por el nombramiento de María Teresa Paulín Ríos como directora, a quien señalaron de maltratar y discriminar a los alumnos, así como de incluir en su equipo de trabajo a docentes acusados de abuso sexual. En Guerrero, el Movimiento Urbano Popular de Iguala y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria demandaron a las autoridades del gobierno estatal agilizar la búsqueda de Esteban Arredondo Ávila, rático de la preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Guerrero desaparecido desde el pasado 28 de agosto. El paquete económico 2024 no tendrá sorpresas en temas de reformas fiscales y un endeudamiento estable, pues mantendrá los mismos elementos generales que en años previos de la presente administración, prevén analistas económicos. El viernes 8 de septiembre se cumple el plazo para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presente sus estimados macroeconómicos y fiscales en el paquete económico 2024, que será el último presupuesto de esta administración. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, den Anunció un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder. Arevalo ganó las elecciones presidenciales en Guatemala el pasado 20 de agosto, al frente del partido progresista Movimiento Semilla, que está siendo investigado por la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación del 0.31%, equivalente a 5.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 14 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos. con centavos y un máximo de 17 pesos con 17 centavos por unidad.
5: Regresamos aquí al dedo en la llega para fortalecer las acciones de seguridad y abatir los índices delictivos. El gobernador Américo Villarreal, Anaya, hizo entrega de 100 patrullas a la Guardia Estatal, las cuales serán distribuidas en toda la entidad. Estamos hablando de Tamaulipas. Y tengo en la línea a José Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group en Tamaulipas.
3: Así, es. para fortalecer las acciones de seguridad y abatir los índices delictivos, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo la entrega de 100 patrullas a la Guardia Estatal, las cuales serán distribuidas en toda la entidad. El gobernador Villarreal Anaya dijo que con la puesta en operación de las nuevas unidades será posible ampliar las labores de vigilancia y seguridad para evitar existan hechos delictivos. Durante la ceremonia, el gobernador se refirió a el informe eh, que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual destacó, hizo un reconocimiento y destacó los logros expresados. Escuchemos al gobernador Américo Villarreal Anaya.
0: Las y los mexicanos podemos celebrar que tenemos en Andrés Manuel López Obrador El mejor presidente de las últimas décadas Quien con visión, humanismo y gran sensibilidad Ha llevado al país al desarrollo y al bienestar social con un trabajo honesto Y bueno, pues
5: muy bien, este...
2: José Hernández, gracias por, por sí. tu información. Entonces, bueno, ella está reforzándose justamente la seguridad con estas 100 patrullas más, ¿verdad?
3: Sí, así es, 100 patrullas que ya se empezaron a distribuir a las diversas zonas de Tamaulipas.
2: Así es, pues muchas gracias, gracias. por tu información.
3: Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio.
5: Y bueno, fíjense que ya está llegando aquí a nuestra mesa del dedo en la llaga a la diputada electra del Distrito 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc ante el Congreso de la Ciudad de México
7: Max Tairaís González Carrillo, ¿cómo está diputada? Hola Adriana, muy bien, muchas gracias Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan a través de Dedo en la Llaga Qué buena noticia esto de la rehabilitación de los mercados de la demarcación de Cuauhtémoc ¿eh? A mí me
5: encanta ir a un mercado Isaías, a ti, ¿no?
2: Claro, claro, es muy bonito, además este es, eh, este contacto ¿no? Del, digo, hasta en los colores, ¿no? De la fruta, los olores y todo eso, entonces siempre es muy, muy bonito eh, impulsar este tipo de de, lo, de establecimientos que desgraciadamente de repente van perdiendo la batalla Frente a los grandes centros comerciales Así es. no, Frente a estas cadenas Esto de las tienditas ¿no? Donde uno acostumbraba a okay. llegar a comprar también A surtirse Pero bueno, pues Ay ahí Dios. está esta iniciativa Para los mercados públicos en la alcaldía ¿no?
7: Así es, pues miren, les cuento Este es un proyecto que comencé desde campaña eh, Justamente la mayoría de los candidatos Recorren los mercados públicos Para ir y tomarse la foto Para reconocer a los mercados públicos Pero al final del día los dejan en el olvido. Gracias. Entonces, eh, los propios locatarios están cansados de que cada campaña están llenos de candidatos y después todo el mundo se olvida de ellos. Entonces, llevamos dos años ya trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, con la Alcaldía Cuauhtémoc con la intención de que se vean visibles las mejoras dentro de, de estos centros de abasto por el bien de los miles de locatarios que ahí laboran y que llevan pan a sus casas pero también Toda la ciudadanía siempre recurre a un mercado público a consumir. Así es.
5: Además, es muy importante porque muchos de estos locatarios eh, tienen que luchar en contra del intermediario que además pues, le sube mucho el costo de los productos, pero además esto que dice Isaías me parece fundamental, la convivencia, eh, la tradición de los mercados en México, que finalmente son espacios para convivir, para, para regatear, Gracias. para disfrutar los colores y los sabores que tenemos en este
7: país. Así es, y déjenme decirles que también es muy visible el abandono en el que no nada más este, sino todos los gobiernos han tenido a los mercados públicos, y que a veces olvidamos que son patrimonio cultural de la ci Ciudad de México. Exacto. Entonces, uh -huh. más allá de mermar su trabajo, nosotros tenemos que incentivar que cada vez más sean las familias que acudan a estos centros de abasto, que después de la pandemia, debo decirlo, han, han mermado muchísimo el, el caminar de, de los ciudadanos a través de los mercados públicos, porque se les hace más fácil comprar a través de, de una aplicación y uh -huh. que les lleven a su hogar. Entonces, pues no, lo que nosotros debemos hacer es todo lo contrario, trabajar por el bien Así de los es. mercados públicos. Y que se incremente su difusión.
2: ¿Cuántos mercados hay en la alcaldía uh -huh. y cuántos son precisamente objeto de esta de esta rehabilitación que usted está proponiendo?
7: Mire, les cuento, son 39 los mercados públicos que hay en la alcaldía Cuauhtémoc. De estos 39 van a ser intervenidos eh, 13 mercados. Aquí quiero mandarle un saludo muy grande a los mercados que serán intervenidos, como el tepito fierros viejos, eh, el mercado de San Cosme, el mercado okay. Hidalgo, que fueron dos mercados que tuvieron incendios en, en años anteriores también el mercado Isabela Católica el mercado Melchor Ocampo, Medellín okay. entonces eh, son 13 los mercados que serán intervenidos con esta acción institucional, evidentemente agradezco que haya tenido a bien el secretario Fatlala Acabani de tomar estos mercados a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de donde emana el recurso y que bueno la alcaldía Cuauhtémoc es quien ejecutará estas obras, son 57 millones los que serán invertidos en ah. estos 13 mercados públicos y y bueno también hay que decirlo no nada más va a ser en la Cuauhtémoc va a ser en toda la ciudad de México donde están uh -huh. interviniendo cerca de 61 mercados de los 339 mercados que hay
2: cuántos locatarios va a beneficiar de entrar de esta uh -huh. iniciativa en la alcaldía de Cuauhtémoc
7: pues son miles mire nada más por dar un número del mercado Hidalgo son cerca de 900 locatarios del mercado San Cosme son 300 del mercado Tepito fierros viejos son más de 600 entonces si solo les estoy hablando de tres wow. mercados entonces son miles de locatarios y de y de ciudadanos, habitantes de la Ciudad de México Que van a ser pues beneficiados con estas mejoras en tema eléctrico, hidráulico y de protección civil en Mira, Este
5: de Tepito Fierros Viejos, ¿tú
7: lo conoces? Sí, Yo no sí, lo sí. conozco, a ver platíqueme de ese Porque cuando... es un
5: tema cultural Mira, déjame
7: te cuento Adriana que este mercado A pesar de que este es su nombre, Tepito Fierros Viejos Ya es un mercado que vende tenis evidentemente ah, okay. ha tenido que cambiar eh, como Isabela Católica mes, así sí. es, han cambiado sus giros, Isabela Católica es muy particular ¿por qué? porque está en medio de puros centros de publicidad puros comercio de publicidad entonces el propio mercado ha tenido que ir modificando sus giros porque si no tiende a desaparecer ¿no? Uh -huh. y lo mismo pasó con Tepito Fierros Viejos, antes era de este tipo de ventas, ha cambiado su giro y ahora en su mayoría son venta de tenis, yo estoy segura que cuando ustedes gusten acudir, allí la mesa directiva a través de Evelyn, va a ser feliz de que de que puedan acudir porque justamente ellos buscan mucha difusión. Qué interesante porque usted es dirigente de Jóvenes
5: del PRI. Así es, es sí, lo que... a ver, la tiene complicada y sin embargo los ha podido sortear. Un gobierno de la Ciudad de México de Morena y la alcaldía de la Cuauhtémoc que está gobernada por el Frente Amplio Bueno. De esa es la extracción de Sandra Cuevas. De Sandra ¿no? Cuevas, ajá. Usted, a ver, cuéntenos, porque además está muy guapa Ay, y es. además muy joven, y esto me encanta ver mujeres talentosas
7: y jóvenes. Y además
2: lograr que sí. la Acaban y como funcionario del secretario de Desarrollo Económico, pues diga, ok, vamos a invertirle, ¿no?
7: Así es, miren, fue un trabajo arduo. Llevamos dos años trabajando con Sedeco para que vieran como prioridad de los mercados el tema de seguridad. O sea, el tema eléctrico, hidráulico De impermeabilización Desde hace dos años lo hemos venido trabajando Ha sido complicado, claro que sí En un ambiente polarizado Donde existe un gobierno de un color Y otro gobierno de otro color Pero a final del día los jóvenes tenemos otra manera De ver las cosas ¿Cuál es la manera? En conjunto tenemos que dar soluciones Todos, a final del día la ciudadanía Mañana no va a decir el PRI lo hizo bien y Morena lo hizo mal y el PAN más o menos. No, eh, va a decir, okay. nadie en este gobierno otra vez me cumplió. ¿Qué es lo que es? si sales a la calle y escuchas a la ciudadanía? Te dicen, pasan y pasan y pasan administraciones y todo sigue igual. Okay. Entonces, la idea de un joven es, no, venimos a construir y en conjunto, y se decidieron que el gobierno central fuera de un color y la alcaldía de otro color y el legislativo de otro color, mi trabajo es trabajar con esas personas que decidió la ciudadanía. Claro. Y es lo que la verdad es que con mucha admiración puedo reconocer tanto la apertura de del secretario Fadlala como la apertura del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc claro. también a través de la Secretaría de Obras del ingeniero Bertis y el, el ingeniero Landín y también de los de los responsables de obras de SEDECO. Entonces estamos haciendo recorridos al menos en la alcaldía Cuauhtémoc en los 13 mercados donde está el gobierno de la ciudad, la alcaldía Cuauhtémoc y nosotros como legislativa. ¿Cuándo
2: empiezan las obras? ¿Y cómo garantizar? Digo, el próximo año habrá elecciones, se renovará tanto el Congreso, la Ciudad de México, las alcaldías. ¿Cómo garantizar que esta, este tipo de iniciativas no queden truncas, ¿no? Con los cambios claro. que seguramente veremos a partir del próximo año.
7: Miren, tenemos dos estrategias. La primera, yo el día de mañana tengo una reunión con el, contralor, con el secretario de la Contraloría de, de la Ciudad de México, para que justamente el recurso sea muy bien observado, sea transparente y que no nos salgan con que si un cable costaba 10 pesos, pues aquí y ah, cuesta okay. 40 y entonces eso va a disminuir mucho la brecha de que puedan quedar obras inconclusas uh -huh. pero más allá de ello recordemos que en el congreso en diciembre nosotros aprobamos el presupuesto si de aquí a diciembre hay algo que haga falta en los mercados pues lo vamos a trabajar para dejarlo listo para el 2024 o sea aquí tenemos o al menos una servidora maxta es de entregar resultados y entonces todavía estamos a tiempo para uh -huh. hacerlo y con la contraloría pues créanme que también vamos a, a poner un especial okay. énfasis para todo esto
5: Oiga, diputada, ¿le puedo hacer una pregunta? Con todo gusto. Fuera de este tema. ¿usted Adelante. ¿Usted fue ayer al evento de Xochitl Galvez? Ahí estuvimos apoyando. A ver, cuénteme,
7: ¿cómo ve usted como una mujer joven a Xochitl Galvez? Pues miren, me parece que es impresionante primero pensar que una mujer pueda llegar a ser presidenta de México. O sea, de inicio eso sí. ya es el apoyo total como mujeres, la sororidad, el afidamiento, es importantísimo. Y, y qué mejor que una mujer que ha demostrado que le tiene un amor a México. Nosotros, a, a pesar de que yo soy priista, logramos enrutar a una persona en la que venía escuchando lo que estaban comentando. Ajá. Y justamente eso es el frente. El frente está buscando unidad. El Frente no está buscando polarizar y el Frente está diciéndole a sociedad civil, a partidos políticos, a jóvenes, a personas con discapacidad, de pueblos y barrios originarios, que es de donde viene Xochitl, que aquí todas las voces van a ser escuchadas y de que aquí vamos a trabajar en conjunto. Entonces para mí es espectacular que sea una mujer, que sea Xochitl, que le ha echado muchas ganas y que ha hablado desde el
2: corazón. Desde su punto de vista, ¿qué, ¿de qué depende el triunfo de Xochitl el próximo año? Hablábamos un poco fuera de del de, 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 aire en, en los comerciales de también la, la necesidad de Xochitl de asumirse como una candidata ciudadana que Exacto. le responde a los ciudadanos más que a los partidos políticos, ¿no? ¿Qué cree usted que requiera justamente para lograr el triunfo en el 24?
7: Mira, fíjate que a mí me parece muy importante este tema. Sin embargo, no podemos olvidar, y lo digo también bajo mi posición, que nosotros nos llegamos gracias al apoyo de los partidos políticos. Bueno. A veces creemos que nuestro simple nombre nos va a hacer llegar, y no es así. Eh, ayer, con mucho orgullo también debo decir, se vio una marea roja de toda la movilización que hubo también del PRI de la Ciudad de México a través de nuestro presidente Israel Betanzos. Pero también hay que decirlo, si, si si tuviésemos la capacidad de llegar como ciudadanos sin un partido, entonces tal vez sería ese el discurso, pero para mí no podemos dejar de lado ni a la ciudadanía ni a los partidos políticos porque todos dependemos de todos y sería mal agradecido el día de mañana decir yo llegué por mi nombre y no cuando tres partidos te abanderaron eso no quiere decir que no puedas apoyar a la ciudadanía porque la esencia de un partido es trabajar para el ciudadano claro. entonces hay que conjuntarlo todo
5: muchas gracias diputada Max Tairaiz González Carrillo, gracias eh, del distrito 12 en la alcaldía Cuauhtémoc, gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
7: Muchísimas gracias y gracias, los invito diputada. a que vayamos a los
5: mercados
2: públicos. No, ya, yo
7: voy con usted ya. ya.
2: Gracias diputada.
7: Isaías tu
5: análisis en cinco minutos sobre lo que esta semana significa para la democracia en México.
2: Lo comentamos Adriana eh, antes de iniciar este espacio justamente que son una semana importante de definiciones, ¿no? Por lo pronto ya tenemos ayer el otorgamiento de esta constancia para Xochitl Galvez que la convierte ya en la representante del Frente Amplio por México, pero no hay que olvidar que el próximo miércoles está la definición del lado de Morena. Conoceremos cuál es el resultado de estas encuestas, la encuesta central que hace el partido y las cuatro espejos que okay. pusieron los los representantes de los de los aspirantes okay. y eh, en función de eso pues tendremos ya lo decíamos prácticamente pues un 75 por ciento de la boleta electoral en estos en estas alturas no así es. faltará ver qué pasa con Movimiento Ciudadano si finalmente se suma o no si presenta su propio eh, candidato ahí está Samuel García diciendo sí se puede los jóvenes queremos y denos oportunidad entonces eh, pero al mismo tiempo está también él el, eh, la cuestión ahí entre la puna entre el grupo Alfarista el grupo de Enrique Alfaro Así con es. Jalisco con Dante está delgado está vendiendo
5: caro su amor
2: efectivamente entonces pues eh, como lo comentábamos esta es una semana importante de definiciones una semana en donde ya prácticamente la boleta electoral está definida en un 75% y pueden ser
5: dos mujeres
2: ¿eh? Eh, sí Las es que es siempre... muy probable es muy probable digo vamos Qué a esperar manera. la la definición de Morena el próximo miércoles el anuncio pero bueno, pues ahí está también. Yo ayer me me, me gustó mucho el, el discurso de Xochitl Galvez en esta en este llamado, ¿no? De, de, de hablar de un gobierno en donde quepamos todos, ¿no? Así es. En donde no haya división, en donde se promueva más bien la reconciliación nacional, ¿no? En donde eh, el objetivo era justamente... Él, ella decía, yo soy daltónica política, ¿no? Yo ahorita no estoy viendo lo que comentamos un poco con la con la diputada aquí. De, político. De, de, de ver, bueno, si hay una marea roja, si hay más gente vestida de azul. Sino ella misma, ¿no? En su en su porte pues, fue Rosa y decía, yo quiero ser banderada ciudadana que le hablaba justamente al, al ama de casa, a los ciudadanos, a la gente clase mediera, a los claro. jóvenes, y lo decíamos, Adriana, yo creo que en buena medida eh, lo que está en, en el juego es ver qué, qué tanta capacidad va a tener para entusiasmar, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Creo que yo ahí está en buena medida el triunfo, a los clase medieros, a las amas de casa, Exacto. pero el hecho de que Entusiasme de repente a los jóvenes que están hoy todavía está estudi estudiando, pero que van a ejercer por primera vez el voto va a depender mucho de ello, de cómo les habla y si les llama y les llama y les atrae. Recordamos el caso del año 2000 con Vicente Fox. Fox ¿sí? A mí me tocó cubrir la, la, Sacó la candidatura. Sacó a
5: las zonas urbanas. De y, su casa. y Era
2: absolutamente impresionante. Nosotros llegamos a algunos estados. Yo cubría claro. la campaña en, en ese momento. Y, y era realmente impresionante observar la gente esperándolo. O sea, llegaba al puerto de Veracruz, por ejemplo, y entonces había caravanas de automóviles esperando para seguirlo. Sí logró, lo que tú Entusiasma. comentabas hace rato, entusiasmar y decirle a la gente, sí se puede hacer una cosa distinta. Vamos a ver si Xochitl Galvez tiene o no esta capacidad justamente claro. para entusiasmar.
5: Y también depende mucho de su equipo. Exacto. Y con quién se va a rodear. Eso lo tiene que tener sumamente en cuenta.
2: Y decía justamente hoy en una entrevista aquí con, en estos mismos micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nuestros colegas, que en estos días era el, el precisamente el siguiente paso era reunirse con su equipo de guerra para decir quiénes lo van a integrar, claro. cómo se va a conformar y hay algunas posiciones y él decía, yo voy a invitar a, a Santiago Krill para que sea mi coordinador general de campaña, pero bueno vamos a ver ahora, ya y de Alfonso Guajardo está viendo también el tema de Economía y Finanzas ah, mira, están... Muchas. Bueno, ah, también hay algunos este, sí, Asegúnes, ¿no? Porque Silvano Aureoles viendo la agenda del campo eh, Fernanda, eh, Francisco García Cabeza de Vaca Viendo el tema que de le seguridad sumen,
5: Que le sumen
2: Entonces, ahí es donde comentábamos De ver qué tanto este tipo de posiciones Que deberá en un momento determinado Que negociar con los partidos Pues le permiten a ella avanzar Y no se reen justamente Te ¿no? quiero
5: hacer la última pregunta Morena pues ya cerró su etapa de encuestas. Uh -huh. ¿Van a salir bien librados? ¿No va a haber pleito, división?
2: pues vamos a ver yo creo que está la moneda en el aire ¿no? Es, es muy difícil responder a esta esta pregunta porque hay que recordar la semana pasada todavía observamos qué mucho si hay mucho de, mucha queja de y de los especialmente ayer, del equipo de Marcelo Ebrar ¿no? reportó
5: entonces, el 80% de cuestionarios aplicados y acusan agresiones, uso de propaganda y anomalías.
2: Yo veo difícil Marcelo Ebrar fuera de, no me lo imagino. Yo creo que va a ser allí, digamos, una negociación intensa que va a tener que hacer tanto el presidente de la República, el presidente del partido, pero la verdad yo no me Él imagino no más. Ha dicho que no
5: está dispuesto a negociar, ¿eh?
2: eh vamos a ver, ¿no? Vamos bueno. a ver qué ocurre de aquí al miércoles. Creo que Esto la en el fue aire. el gran
5: análisis de nuestro jefe Isaías Robles. ¡Nos vamos! Esto fue el dedo en la llaga. Gracias, diputada. Gracias, Isaías.
2: Al contrario, muchas
0: gracias, Buenas tardes. El Heraldo Radio presentó